Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah wa'adahu la sharika la Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi'a ba'dah Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakum Alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqibah ya ayuhaladzina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yakfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azima Hadirin ya Allah muliakan Tidak ada kata yang layak untuk kita Angkat pada awal pertemuan kita kali ini Kecuali kata syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Nikmat yang sangat besar Nikmat iman Nikmat akses Untuk mendekat Takarrub itu artinya kan mendekat hadirin. Wa ma taqarraba ilai abdi bishay'in ahabbu ilai ilaiya mimma mimma aftaratu alaih tidak ada amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba dalam langkah bertakarrub kepada diriku mendekat kepada diriku yang lebih aku cintai dibanding Amalan yang aku wajibkan atas dirinya dalam hadits kutsi okomakot. Dan kita tahu bersama-sama dan orang bijak pun atau orang-orang bijak itu memahami bahwa nikmat akses untuk mendekat itu lebih mahal daripada nikmat harta. Lebih mahal daripada materi Tidak semua Orang yang kita kasih uang Pernah ngasih uang ke orang gak hadir? Gak pernah? Kalau dikasih? Gak semua orang yang kita kasih uang itu Kita bukakan akses untuk mendekat kepada kita
ada banyak orang kaya di dunia ini tuh yang suka bagi-bagi duit, bagi-bagi uang. Entah berapa banyak uangnya sudah ia sebarkan di setiap bulan. Tapi apakah ia membuka akses untuk mendekati dirinya kepada setiap orang yang mendapatkan uangnya tersebut? Enggak, jawab. Mendekat itu mewah hadirin. Tapi seringkali kita enggak menghargai itu. Padahal kita terapkan konsep itu. Kita terapkan cara berpikir demikian. Tapi begitu kita membaca takdir Allah, itu enggak ada dalam kamus kita. Kita suka ngiri nggak jelas sama orang yang Allah kasih materi. Padahal di waktu yang sama Allah kasih akses mendekat kepadanya bagi diri kita. Bahkan lucunya kita banding-bandingkan. Dia nggak pernah sholat, kok fulusnya banyak. Duitnya banyak. Gue sholat terus, kok nggak punya duit? Gitu loh. Akhirnya nyesek. Terus nyalain Allah wa Ta'ala. Padahal yang mau dia nyesek itu kesalahan logikanya. Kesalahan dia dalam berpikir. Makanya para ulama kita seperti Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Madarij, Madarijus Salikin mengatakan bahwa salah satu kunci kebahagiaan dan kesuksesan hidup itu adalah al-basirah cara melihat cara melihat itu penting Oleh karena itu hadirin Allah muliakan ketika banyak dari ansor salah paham atau miskomunikasi setelah perang Hunain apa kata Rasulullah SAW kepada mereka secara makna kan belum sampaikan apakah kalian Tidak ridho manusia pulang membawa unta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau manusia berjalan di sebuah kaki gunung dan ansor berjalan di kaki gunung yang lain, maka saya memilih. Jalannya kaum ansar itu kalimat-kalimat itu membuat ansar menangis hadirin dan menyadari kekhilafan karena mereka tahu persis 
bahwa nikmat akses itu lebih penting daripada nikmat uang. Akses bersama Rasulullah SAW lebih berharga daripada harta. Satu onta itu miliaran hadirin, apalagi onta perang. Jadi hadirin Allah muliakan Ini adalah hal yang sangat mewah Ketika Allah memberikan topik kepada kita Untuk belajar Untuk mendekat Untuk beribadah Untuk Datang ke masjid itu nggak bisa dihargai dengan uang hadirin. Saya ingin tanya sama hadirin sekarang, kalau hari ini hadirin bagi-bagikan uang, 5 juta gitu dibagi-bagikan di di jalanan, ada yang kasih 10 ribu, 50 ribu, 100 ribu, dan seterusnya. Pertanyaannya simpel, apakah setiap orang yang kita kasih uang kita, kita akan kasih akses ke rumah kita hadirin? Paham gak pertanyaannya? Nih? Apakah semua orang yang kita kasih uang itu, Kita kasih akses ke rumah kita. Kenapa? Ya saya nggak punya rumah Pak Ustadz. <laughs> ya, kalau gitu selesai analoginya. Nggak akan kita kasih. Hanya orang-orang tertentu yang kita akses ke rumah kita. Nah saya mau tanya kepada sekalian, ini masjid ini rumahnya siapa? Apa nggak ada rasa haru kita, nggak ada rasa bangga kita, nggak ada rasa beruntung kita ketika Allah kasih akses ke rumahnya. Lalu dengan lucunya kita bandingkan dengan orang lain yang Allah kasih uang semata. Lalu kita banding-bandingkan, saya rajin ke masjid nggak dapat duit, kok dia nggak pernah ke masjid dikasih duit. Ainal ukul hadirin. Mana akal sehat? Mana akal sehat? Itu kayak membandingkan, kenapa saya dikasih 10 juta, dia dikasih 1 juta. Enak banget dia. Ainal ukul. Kemana akal sehat? Anda dikasih 10 juta, kok Anda banding-bandingkan dengan, kok anda banding-bandingkan dengan orang yang dikasih 1 juta? Anda dikasih 100 juta, kok Anda banding-bandingkan dengan orang yang dikasih 10 juta? Enak banget ya dikasih 10 juta. Anak cuma 100 juta. Hadirin, bacain ayat kursi hadirin. Ini jangan-jangan kemasukan. Kita dikasih akses masuk ke rumah Allah, lalu nggak ada rasa syukur sama sekali. 
kita dikasih akses untuk bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud di rumah Allah. Tidak ada perasaan haru, tidak ada rasa optimis, tidak ada harapan. Ini bukan tentang ke masjid hadirin, ini tentang harapan. Orang dikasih akses masuk ke rumah pejabat itu bukan hanya ke rumahnya. Itu harapan. Dapat proyek, dapat kerjasama, bisa dekat. Orang dikasih masuk ke rumah pengusaha itu, itu harapan. Lalu kemana iman kita ketika Allah kasih kesempatan kita bisa berada di rumahnya? Tapi itulah manusia hadir sekalian. Innahu kanadzuluman jahula. Dalam surat Al-Azab itu. Manusia itu zulimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Kita ini bodohnya kelewatan hadirin. Kita, kita nggak bicarakan orang lain. Kita ini. Makanya udah dikasih kenikmatan yang terbaik, masih nggak paham juga. Itu kan bodoh namanya. Kita dikasih kenikmatan terbaik. Terbaik udah. Nikmat taufik apa bukan kenikmatan terbaik? Akses mendekat apa bukan kenikmatan terbaik itu? Tapi tetap nggak paham. Dan semakin terlihat lucu ketika kita membanding-bandingkan dan jealous, cemburu sama orang yang dikasih nikmat lebih rendah daripada kita. Ulama mengatakan sumya dunia dunia lidunuwiha. Ini kehidupan ini dinamakan dunia karena kerendahannya dari kata-kata dunu. Dunia itu dari kata-kata dunu. Apa arti dunu? Rendah. Itu arti dunia. Maka ini yang harus terus kita sadari, kita pahami. Makanya kenapa kita suka mengingatkan kepada hadirin sekalian dan yang misalnya mengikuti via online datanglah ke masjid ikutlah kajian secara offline beda jadi bukan berpikir oh online juga bisa Pak Ustadz lo anak perlu memahami ini akses ke rumah ini loh ini ke rumah Allah beda Tidak bisa dibandingkan. Ini akses ke rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya online itu bermanfaat. Tapi bisakah dikomparasikan dan dibandingkan dengan offline? Tidak bisa. Salah satunya karena faktor ini. Ini kemuliaan. Ini keistimewaan. Ini harapan. 
Oleh karena itu semoga kita bisa pintar dalam bersyukur. Makanya nggak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan ketika kita diberikan akses untuk mendekat, diberikan kesempatan ke rumahnya subhanahu wa ta'ala dengan segala dosa-dosa kita, dengan segala kehilafan kita, kalau kita audit diri kita sepekan ini kok mungkin kita nggak ada prestasinya juga. Yang ada juga, yang ada hanyalah khilaf, khilaf demi khilaf. Tapi Allah masih ngundang kita pada sore hari ini. Sebagaimana Allah undang kita pekan lalu. Bukankah itu sekali lagi harapan? Khususnya pendosa seperti kita. Karena ke masjid itu atau ke rumah itu bukan tentang kekuatan. Ada banyak orang lebih kaya daripada kita. Tapi Allah nggak kasih taufik untuk bisa ke rumahnya. Nggak bisa. Bisa dia bisa kemanapun, tapi tidak ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersyukurlah hadirin sekalian Allah muliakan dan rasakan. Dan inilah fungsinya kita bermajelis. Ta'alau nu'min sa'atan. Kita tahu para ulama klasik mengatakan, marilah kita tambah iman kita sejenak. Ilmu bukan sebatas maklumat. Atau bertambahnya maklumat. Ilmu tentang bertambahnya maklumat dan iman. Ilmu itu tentang bertambahnya harapan kepada Rabbul Alamin. Ilmu itu tentang optimisme. Maka itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, semoga kita diberikan taufik untuk menjadi hamba yang bersyukur dan mendapatkan ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Amin. Selanjutnya, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan Pada kesempatan kali ini Kita akan Istirahatkan sejenak materi rutin kita Karena sebuah ayat dari Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman 
dalam surat Al-A'raf ayat 205 wala takun minal ghafilin wala takun minal ghafilin Al-A'raf 205 dan janganlah anda termasuk orang-orang yang lalai ini larangan dari Allah wa Ta'ala Apa korelasinya dengan pertemuan kita pada sore hari ini? Ketika kita dilarang untuk bergabung sama orang-orang yang lalai, hadirin, ayat ini membawa kita pada sebuah bulan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i. Dzalika syahrun yakfalun nasu anhu baina rajab wa ramadhan. Bulan Syaban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Antara bulan Rajab dan bulan Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin dan bulan itu adalah bulan di mana amal-amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada rabbul alamin maka aku ingin pada saat amalku diangkat aku dalam kondisi berpuasa Hadirin kita pekan ini masuk ke bulan Syaban, bulan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai bulan yang dilalaikan, bulan yang dilalaikan. Oleh karena itu, marilah kita memberikan perhatian lebih pada bulan ini, karena kita dilarang untuk bergabung sama orang-orang yang lalai atau menjadi orang-orang yang lalai hadirin Allah muliakan pembicaraan tentang bulan syaban sudah pernah kita angkat di tahun-tahun sebelumnya khususnya sebelum pandemi Namun bagi orang-orang yang beriman, pengulangan itu selalu bermanfaat. Dan inilah yang Allah firmankan dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَأُلْمُؤْمِنِينَ Dan berilah tadkir. Berilah peringatan 
atau pengulangan. Karena peringatan atau pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Az-Zariyat at 55. Jadi Allah yang berfirman bahwa orang-orang beriman itu nggak bosan dengan pengulangan. Bahkan mendapatkan manfaat ketika itu diulang. Makanya kan hadirin sekalian, ketika kita diminta untuk menghatamkan Al-Quran, dan nanti di bulan Ramadan, umat Islam berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, ada yang sekali khatam, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, ada yang empat kali, ada yang seterusnya, itu arti menghatamkan lima kali, itu apa sih hadirin? Mengulang sebanyak lima kali. Pengulangan. Dan ayatnya ya itu-itu aja. Itulah hadirin. Gak berubah kan hadirin. Mas, kita maghrib ini sholat di masjid Kompleks sebelah aja. Kenapa tuh Ben? Kemarin anak sholat di sana, ada penyegaran. Ayat Al-Fatihahnya beda misalnya. Kan nggak ada yang bilang begitu hadirin. Kalau tetap nekat, difonis sesat semuanya. Ya Al-Fatihah ya itu-itu aja ayatnya dalam tanda kutip. Tapi adakah orang beriman yang jenuh? Gak ada yang jenuh. Kenapa? Wadakir fa'inna faul mu'minin. Berilah peringatan dan pengulangan. Karena pengulangan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Bermanfaat pengulangan itu sangat bermanfaat. Nah begitu juga ketika kita membahas sesuatu pembahasan. Apalagi kalau kita bahas dengan keikhlasan dan melibatkan hati kita, maka tidak akan ada rasa jenuh dan bosan. Dan termasuk ketika kita membahas tentang bulan Syakban. Nah berbicara tentang bulan Syakban ini saya nggak membahas dengan alur yang pernah kita bahas sebelumnya. Tapi saya ingin menekankan sebuah angle, sebuah sisi. Yang bisa kita manfaat, kita bisa manfaatkan di bulan Syakban dan juga kita bisa manfaatkan di luar bulan Syakban. Kita bisa manfaatkan di bulan Syakban agar ibadah kita lebih berkualitas, hari-hari kita lebih bermakna dan setelah selesai bulan Syakban kita pun bisa terapkan angle ini dalam kehidupan kita sehari-hari atau sisi ini dalam kehidupan kita sehari-hari jadi ini bukan hanya tentang bulan ini 
hadirin Allah muliakan yaitu ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita bahwa bulan ini adalah bulan yang dilalaikan bulan yang dilalaikan atau bulan yang dilalaikan oleh manusia yang letaknya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi hadirin Allah muliakan, apa maksudnya di antara keterangan para ulama Karena Allah takdirkan atau kenapa bulan ini cenderung dilalaikan? Karena Allah takdirkan bulan ini letaknya di antara dua bulan mulia. Yang satu bulan haram, bulan rojab, dan yang satu lagi bulan Ramadan. Ishtagolan nasu bihima anhu, fasara magfulan an. Ulama mengatakan seperti Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala mengatakan, sehingga manusia itu fokusnya kedua bulan ini. Tanpa disadari, akhirnya bulan syaban dilalaikan. bulan syaban dikalaikan karena fokus ke bulan ini karena diapit oleh dua bulan yang mulia itu hadirin kan begitu ada rapat RW hadirin Allah kita duduk sebelah kanan kita Pak RW, sebelah kiri kita Pak RT. Udah. Kemungkinan dikacangin kita diri. Yang bahkan yang nyalam lengkap gitu. Dari nyalamin Pak RT langsung Pak RW. Itu udah kasih tangan dilengkapin sama dia. Karena fokus orang tuh kedua tokoh besar ini. Kita ini ada di tengah-tengah. Makanya seringkali di masyarakat juga nggak semua tapi ya, tapi ini kejadian di sebagai masyarakat itu ada ada istilah di semua balada anak kedua dari tiga bersaudara nah, itu dia harus hidup di bawah bayang bangang kakaknya anak pertama apalagi kalau cucu pertama udah anak pertama cucu pertama wah oh, itu prima dona keluarga tuh gitu lalu giliran apa namanya masa kemasan kakaknya sudah mau selesai eh an, ibunya hamil lagi hadirin gitu lahirlah anak ketiga fokus warga besar ke yang paling kecil udah lucu udah pipinya tembem udah gemuk udah dilempar-lempar tetap ketawa dan seterusnya udah nih balada anak kedua udah dia tuh hidup antara 
kakaknya sama adiknya udah ngerasain nggak nggak ini anak pertama semua ada nggak sih ngerasainnya anak kedua nggak ada khususnya anak kedua dari tiga bersaudara itu cukup dalam biasanya nggak ada ya atau anak kedua merasakan itu sebelantum kakak pertama tuh nggak ya nggak berani ngomong sebenarnya nggak usah usah ngeliat kayak ngeliatin kakaknya ada banyak kasus demikian deh nggak semua tapi nggak semua khususnya kalau anak pertamanya itu cucu pertama cucu pertama anak pertama terus nanti lahiran itu pokoknya di diapit di dua pihak spesial itu susah aja yang benar dan itu ujian tersendiri ujian tersendiri makanya istagolanasubihimaanhu manusia sibuk dengan dua bulan ini akhirnya lupa sama bulan syaban makanya seringkali bahkan jangankan di masyarakat umum di dunia kajian aja yang paling sering diangkat di bulan syaban dari awal sampai akhir syaban itu materi tentang apa romadhon udah targib romadhon targib romadhon menyambut romadhon hal-hal yang membatalkan puasa romadhon semua tentang romadhon emangnya nggak bagus pak ustad bagus Tapi di samping kita persiapkan hari esok, kita jangan lupa juga ilmu tentang hari ini. Itu poinnya. Karena kan sebagian ulama mengatakan, antalium, Anda itu hidup di hari ini. Besok tuh belum tentu hidup. Gitu. Jadi persiapan untuk hari esok bagus. Visioner itu bagus. Tapi hari ini jangan dilupakan. Nah ini bulan yang suka dilalaikan. Nah hadirin Allah mulia kan, ketika bulan Syaban dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia, maka ini adalah peluang bagi orang-orang beriman. Ini adalah peluang bagi penuntut ilmu. Ini adalah peluang bagi orang-orang yang belajar. Kenapa demikian? Karena ulama mengatakan bahwa beribadah di waktu yang dilalaikan oleh manusia itu ditekankan dan disunahkan. Makanya para ulama kita mengatakan wa fihi dalilun ala istihbabi imarati awqati ghaflatin nasi bi ta'ah wa anna dhalika mahbubun lillahi azza wa jal. Hadis ini menjadi dalil, maksudnya hadis tentang bulan Syaban menjadikan dalil menjadi dalil disunahkan istihbab, disunahkan menghidupkan waktu-waktu yang dilalaikan oleh banyak manusia dan diisi dengan ketaatan demi ketaatan. dan mengisi waktu yang dilalaikan oleh manusia dengan ketaatan mahbubun lillah 
itu salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala. Itu. Jadi kalau ada yang nanya, apa sih salah satu amalan yang dicintai oleh Allah? Di antara jawabannya, ibadahlah di saat manusia lalai. Itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya katakan tadi. Saya ingin mengangkat sebuah angle yang berguna untuk kita di bulan Syaban dan di waktu-waktu yang lain. Kan ini bukan tentang bulan Syaban. Membuat kita lebih semangat mengisi hari-hari ini dan juga di kesempatan-kesempatan lain. Setiap kita melihat bahwa waktu itu dilalaikan oleh manusia, lalu kita isi waktu itu dengan ibadah, oh pahalanya besar hadirin. Pahalanya besar. Pahalanya sangat-sangat besar. Jangan pernah diremehkan. Makanya sebagian ulama seperti Rajab membawakan juga hadis muslim Al-ibadatu fil harajikal hijrati ilaih Beribadah di saat haraj Haraj itu artinya di saat fitnah Atau di, di saat manusia lalai Karena ketika terjadi fitnah biasanya manusia itu lalai Maka pahalanya berhijrah kepada diriku Sallallahu alaihi wasallam berhijrah kepada diriku hadirin. Jadi kalau kita benar-benar jaga hari-hari ini pahala besar, pahala besar. Maka jangan dilewatkan. Begitu juga mengapa salat sunnah terbaik adalah qiyamul lail. Karena dalam riwayat Nabi kita sosok mengatakan wasallu bil laili wan dan salatlah di waktu malam di saat manusia tidur. Karena qiyamul lail khususnya sepertiga malam terakhir itu manusia sedang tidur secara umum. Itu waktu yang dilalaikan ketika kita salat Ah, itu salat sunnah terbaik hadirin. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu. Jadi hadis tentang bulan Syaban ini jangan dipahami sebatas bulan Syaban, tapi terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya sebagian ulama klasik itu menyukai banyak ibadah di antara dua waktu yang dilalaikan oleh manusia atau di antara dua waktu salat yang dilalaikan oleh manusia seperti maghrib dan isya gitu kan biasanya maghrib sama isya tuh gimana hadirin 
lumayan loh gitu. karena manusia tuh sibuknya tuh ke lain ada yang makan malam ada yang ini ada yang segala macam gitu betul misalnya masjid seperti di apa di tempat publik itu ramai tapi yang hanya salat maghrib terus keluar lagi gitu karena sibuk ini sibuk itu gitu dan nggak haram juga ini kayak seperti kiamulel orang tidur kan nggak haram hadirin tapi intinya waktu itu tidak dimanfaatkan nah itu para ulama kita tuh senang tuh ibadah di waktu-waktu itu ketika ditanya kenapa ditekankan ya saatu goflah itu waktu-waktu yang dilalaikan oleh manusia waktu-waktu yang dilalaikan oleh manusia Jadi beribadah di waktu-waktu itu pahalanya besar. Makanya hadir sekalian. Kan gitu ya. Apalagi waktu yang lain. Waktu yang suka dilalaikan gitu. Enggak hmm. ada. Hebat juga ya hadirin. Salat subuh di tanggal satu syawal, nah itu di masjid, nah itu itu jarang tuh hadirin, benar nggak? Ya kalau salat subuh semua salat subuh, tapi salat subuh di masjid tanggal satu syawal lah itu tuh kadang-kadang. Atau salat zuhurnya, gitu. sepi udah banyak masjid tuh. Makanya kita walaupun apa lagi sibuk uh, nyobain nastar kastengel terus opor begitu hayalah sholat habisin ah. makanan ah, ke masjid itu itu hari itu tuh lumayan tuh kosong masjid gitu apalagi hadirin Waktu duha apa? Oh, ya, waktu duha juga bisa. Waktu duha. E, apa lagi? Malam ahad hadirin, khususnya di kota besar. Nah, itu waktu lalai enggak? Kayaknya bukan anak Jakarta di sini ya. Ini dari kecil anak musola semua. Enggak ngerti pergaulan. Hah? Eh, hadirin itu semoga loh kita dapat fadilah itu tuh Maka harus semangat ada banyak orang bingung ah kajian malam minggu kajian <laughs> bingung orang kajian itu waktu gofla jadi itu tadi hadirin yang lo muliakan Ini bukan hanya diterapkan di bulan Syaban, diterapkan di waktu-waktu lain. Begitu kita lihat. Dan ini kan umum ya, makanya saya bacakan langsung kesimpulan para ulama dan pendalilannya para ulama. 
فيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بطاعة وأن ذلك محبوب لله عز وجل Hadis ini adalah dalil disunnahkan menghidupkan atau mengisi waktu-waktu yang dilalaikan oleh manusia dengan ketaatan. Dan amalan-amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala. dan terapkan di di apa di waktu yang lain baik waktu yang ada dalilnya untuk ditekankan gitu seperti itu kiamulail atau di tengah malam maupun waktu yang kita lihat sendiri ini lalai ini orang kayak gini ah pokoknya jadi ketika kita melihat adanya kelalaian. Nah, ini pentingnya mentalitas penuntut ilmu di sini hadirin. Jadi ketika kita lihat kelalaian maka kita jangan sampai terbawa arus kelalaian tersebut. Tapi kita harus kita harus memandangnya sebagai sebuah opportunity, sebuah kesempatan emas panen pahala. itu hadirin panen pahala dan ini natural natural aja hadirin natural itu jadi ketika ngeliat orang-orang pada malas ah mungkin kita sholat sunnah mutlak gitu loh bisa hadirin kita lagi di airport atau lagi di mana gitu loh nunggu ini orang pada mana dan memang mungkin bukan waktu sholat wajib ya udah kemusola aja sholat itu sholat sunnah mutlak atau kalau di waktu malam kayak mulil waktu duha sholat duha jadi ini jadi mentalitas gitu loh. dan jadi ketajaman melihat atau baca Quran flat jam berapa masih dua atau tiga jam lagi oke atau misalnya aduh delay nih satu jam lagi langsung musola mana ya ah musola itu sholat sunnah nih apalagi ketika lihat musolanya kosong ah semakin yakin kita Insyaallah nih pahala gede nih gitu. Begitu kita lagi baca Quran, tiba-tiba satu orang dua orang masuk, yang diusir. Ya udah, lo lalai aja, lalai, lalai, lalai. Nanti pahala gua kurang lagi lo datang. Udah lo pada lalai deh sana. Lo main game aja, main game, main game. Lo nggak juga begitu. Justru begitu ada yang datang, apalagi kita menginspirasi mereka senang, alhamdulillah. Mansana fil islami sunnatan hasanah Barang siapa yang Menginspirasi orang mengerjakan sunnah yang baik Falahu ajurah wa ajurman amila biha 
maka dia akan mendapatkan pahala amalan tersebut dan pahala orang yang mengikuti dia karena terinspirasi oleh dia tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun juga kan gitu ini jangan disuruh pulang 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 jangan begitulah hadirin jadi natural natural nanti kalau orang tertarik kita cari kita cari angle lain gitu karena dalam satu waktu itu ada banyak angle-angle kebaikan, ada banyak sisi-sisi kebaikan, ada banyak sudut pandang-sudut pandang yang kita bisa manfaatkan. Nah disitulah kekayaan dalam melihat sebuah takdir, kekayaan melihat sebuah kondisi. Jadi intinya ini kesempatan hadir sekalian. Ini kita ada di Syakban, ini kesempatan emas, makanya kita bahas di awal. Dan ilmu ini bukan hanya khusus di bulan Syakban, tapi terapkan di kesempatan-kesempatan yang lain. Terapkan di kesempatan-kesempatan yang lain. Manfaatkan waktu yang dilalaikan oleh manusia dan beribadah di sana, berzikir di sana, taat di sana. Dan ini dimanapun ya Pak. Dan seringkali kita nggak harus nggak harus nggak harus tergantung sama musola. Kita ada di di transportasi umum gitu loh, yang isi penumpangnya, misalnya pas lagi pas lagi kita nggak semua penumpang demikian, tapi pas lagi kita tuh nggak ada yang pada apa chat inilah, main inilah, ngobrol inilah segala macam. Ya udah. Baca Quran aja kita. Atau berpikir. Dan mumpung masih zamannya masker, udah baca Quran pakai masker, orang nggak ngeliat. Tapi juga jangan pakai mic, jadi suatu gerbong dengar semua, ya nggak juga begitu. Jadi udah sir aja. Gitu loh. Jadi banyak-banyak banyak kesempatan lah untuk, untuk, untuk beribadah. Jadi nggak harus kita pindah tempat atau nggak nggak harus tergantung dengan musola, tapi di semua kondisi. Waktu hujan misalnya kita naik motor terus berteduh di misalnya di bawah uh, flyover atau di di tempat berteduh lain yang lain itu cuman menggigil terus. Buka handphone, cuma doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan salah satu waktu mustajab waktu diijabahnya doa kan ketika hujan. Apalagi ketika itu jarang ada yang doa. Doa kita hadir. Jadi gunakan banyak kesempatan untuk inilah dengan segala memuliakan. Sayang kalau kita lewatkan. Sayang untuk kita lewatkan. Hadirin Allah muliakan.
apa faedahnya kalau kita memanfaatkan waktu-waktu yang dilalaikan oleh manusia? Di samping pahalanya besar, di samping uh, tadi pahala berhijrah, dijelaskan oleh para ulama. Wafi ihya il waktil magfuli anhu bitaati fawaidi. Wafi ihya il waktil magfuli anhu bitaati fawaidu. Dalam menghidupkan waktu yang dilalaikan dan kita isi dengan ketaatan itu ada beberapa faidah, ada beberapa keutamaan. Gitu. Jadi ada beberapa keutamaan. Ada beberapa benefit, ada beberapa advantage dan seterusnya. Yang pertama, annahu yakunu akhfa wa ikhfa'un nawafil wa israruha afdal. Di antara keuntungannya ketika kita beribadah di waktu yang dilalaikan, annahu yakunu akhfa. Amalan itu jadi lebih rahasia lebih samar lebih tidak terlihat wa ikhfaun nawafil wa israruha afdal dan menyembunyikan amalan-amalan sunnah dan merahasiakan amalan-amalan sunnah hukum asalnya lebih afdal hukum asalnya lebih afdal Masih ingat firman Allah dalam surat nah ini surat apa nih? Intu budus sadaqat fa ni'immahi wa intukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Surat apa itu? Hah? Ayat berapa? Loh, kenapa angkat tangan? Iya, jawab aja. Kan tadi ditanya cuma suratnya doang. Tadi ditanya ayatnya. Ayat berapa hadirin? Iya ayat 271. Ayat 271. Apabila kalian tampilkan sedekah kalian, selama kalian ikhlas itu baik, gak apa-apa, baik. Namun wa intukhfuha wa tu'tuhal Namun Dan apabila kalian sembunyikan, kalian rahasiakan dan kalian tetap berikan, kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik untuk kalian. Lebih baik. Lebih baik. Jadi hadirin Allah mulia, kan lebih baik. Jadi hukum masalah menyembunyikan amalan sunnah lebih afdal, lebih baik daripada memperlihatkan. Lasiyamasiyam kata para ulama apalagi puasa makanya Nabi Sosa memperbanyak puasa di bulan Syaban apalagi puasa fainahusirun bainal abdi warabbihi karena puasa adalah rahasia antara hamba dengan robnya puasa itu rahasia antara hamba dengan robnya makanya sebagian para ulama klasik kata para ulama Wakat sama bagus salafi arba'ina sana la ya'lamu bihi ahad. Ada sebagian ulama klasik berpuasa selama 40 tahun, 
nggak ada yang tahu bahwa mereka berpuasa sunnah. Mereka berpuasa sunnah 40 tahun nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kok bisa? Oh jomblo kali Pak Ustadz. Nggak, baik yang jomblo maupun yang sudah berkeluarga. Kenapa? Karena yakhrujumin baitihi ila suqihi wa ma'ahu ragifan. Kalau mereka punya, apa, mereka bersama orang rumah, ketika mereka keluar dari rumah mereka, mereka bawa makanan. Orang rumah pikir, oh mau makan di luar nih, mau makan di tempat kerja, mau makan di kampus kalau bahasa kita, mau makan di sekolah. Gitu. Lalu begitu sampai di luar, dikasih itu. Orang luar, teman kantor atau teman sekolah berpikir, anggap ah, puasa nih orang, kan bawa makanan. Gitu loh. Bawa bekal. Enggak dia nggak puasa nih orang nih. Mau bawa bekal. Eh ini hari Senin nih. Si Ahmad puasa nggak? Enggak, nggak puasa deh. Kok tahu? Ya tadi siang bagi-bagi makanan. Oh iya, 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 iya. Jadi nggak ada yang tahu dia puasa. Orang rumah pikir, dia bawa bekal. Makan di luar. Orang luar pikir, dia bagi-bagi makanan, berarti dia nggak puasa. Akhirnya dia puasa. Oh berarti nggak sahur, Ustaz? Ya nggak juga. Sahur kan bisa buat dengan minum air putih. Atau makan kurma gitu. Kan gak semua orang seperti kita yang sahurnya harus nasi padang hadirin. Kalau sahurnya, sahurnya nasi padang, kalau gitu. Kalau enggak juga gak apa-apa. Gitu. Kalau ayam taliwang juga gak apa-apa. Lebih menakutkan ya, pedes ya ayam taliwang. Jadi orang tuh kan, orang sahur tuh cuman apa air korma gitu nggak ketahuan banyak 40 tahun puasa nggak ada yang tahu dia puasa sunnah jadi rahasiakan amal soleh kita khususnya yang sunnah khususnya bukan syiar itu tuh pahalanya lebih besar hadirin kecuali ada hajat kecuali ada maslahat kecuali misalnya ingin memberikan teladan Kecuali kalau untuk sisi yang lain yang lebih kuat, nggak ada masalah. Tapi pada dasarnya sembunyikan. Makanya diriwayatkan dari Abdul bin Mas'ud, Ida asbahtum siyama fa'asbihu muddahinin. Kalau kalian berpuasa di waktu pagi atau di sebuah hari, maka hendaknya kalian pakai duhan, artinya tampil maksimal gitu loh. Jadi eh, jangan tampil lemes gitu loh. Gitu kata perulang. Jangan penampilan tuh kayaknya kesian, kucel gitu, kayak belum makan, enggak. Kalau puasa tuh harus tampilnya tuh meyakinkan. Orang pikir tuh kita ada sarapan nambah tiga kali di rumah gitu loh. Kalau puasa tuh semangat terus pakai minyak rambut atau apa gitu loh. Itu kata. 
itu juga nasihat kota anda. Apalagi kan puasa di zaman mereka hadirin. Mereka itu kan aktivitas fisik gitu loh. Kalau kita banyak jantara kita puasa keluar masuk ruangan AC. Dulu di zaman para sahabat, di zaman tabin. Kan aktivitasnya laki-laki fisik. Gitu. Ke kebun korma, pasar, pasar juga pakai AC. Segala macam. Nah, kalau puasa tunjukkan penampilan prima. Gitu loh. Makanya Abu Tayyah mengatakan itu eh, apa orang-orang tua saya dulu gitu atau di, di kampung saya itu kalau puasa wala bisa ahsanatiyabi mereka tuh pakai pakaian yang bagus jadi untuk menambah kesan fresh kesan semangat gitulah itu beda ya sama Sebagian kita nih kalau puasa tuh memang sengaja ingin ditanya gitu loh. Biar orang kesian, terus nanti dapat buka puasa gratis gitu loh. Nggak, jangan. Nggak semua jelas. Tapi kalau masih ada sisi-sisi gitu tuh hindari, hanya sayang lah. Jangan. Mereka tuh nggak mau memperlihatkan. Mereka tampil, justru tampil maksimal. Dalam keterangan yang hatta yang durunal kiru ilahi sehingga orang yang melihat dia itu menganggap dia tuh lagi nggak puasa dan dia nggak bohong juga. Dia kan nggak bilang saya nggak puasa, kan nggak bohong. Tapi lihat bagaimana kecerdasan sosial mereka. Gitu loh, pada saat mereka berpuasa. Gitu hadirin. Jadi pahalanya besar. Makanya kan manistato'a minkum aniakunala manistato'a barang siapa yang bisa menyembunyikan amalannya kan faliyaf'al. Barang siapa yang bisa memiliki amalan rahasia maka lakukan. Kata Nabi kita, Jadi kalau kita punya amalan rahasia itu, lakukan. Dan amalan rahasia bukan hanya puasa ya. Misalnya zikir gitu. Baca zikir. Baca Quran setiap hari misalnya satu halaman, satu lembar, dua lembar, tiga lembar. Dan di waktu yang gak ada yang tahu gitu loh. Kita lagi nggak sama istri, nggak sama anak-anak, atau nggak sama suami, nggak sama anak-anak. Gak ada yang tahu. Hanya... Hanya kita dengan rombul alamin dan malaikat yang tahu. Nah itu lakukan itu. Itu pahalanya besar. Dan itu lebih memudahkan kita ikhlas. Memudahkan kita untuk uh, menata hati. Itu penting. Yang berikutnya hadirin sekalian. Wa minha annahu asyakku ala nufus. وَأَفْضُلُ الْأَعْمَالِ أَشَقُّهَا عَلَى النُّفُسِ Keuntungannya adalah ketika kita beramal di saat manusia lalai itu secara umum lebih berat 
untuk jiwa dan hati kita. Dan ketika kita mengerjakan amalan yang berat bagi jiwa kita, maka amalan itu akan menjadi amalan yang afdol. Wa afdolul a'mal asyakkuha alan nufus. Dan sebaik-baik amalan yang paling berat bagi jiwa dan hati. Dan sebagian para ulama uh, kasih uh, catatan dalam kesempatan lain. Dan ini bukan berarti harus dicari-cari, natural aja. Karena kesulitan itu bukan tujuan. Gitu. Tujuan kita hidup itu mengenal Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Itu tujuan hidup. Kesulitan itu bukan tujuan, jadi nggak perlu dicari-cari. Tapi jalani secara natural, karena tanpa kita cari pun, kita akan menghadapi kesulitan. Karena itu sunnah sunatullah, ujian kehidupan. Asyadun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Thummas salihun, lalu orang-orang soleh. Thummal amthal fal amthal, lalu yang ranking berikutnya, lalu berikutnya. Nabi kita juga salam menyampaikan wayub talal marwa ala hasabidini seseorang itu diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Jadi nggak perlu dicari-cari. Tapi begitu Allah takdirkan dan kita merasa berat banget, ah itu pahalanya gede banget, itu besar pahalanya. Dan salah satunya adalah ketika kita berhadapan di waktu yang dilalaikan manusia. Ah itu berat. Padahal kita nggak cari-cari waktu itu. Tapi begitu kita berhadapan, seperti Syakban misalnya, ah itu pahalanya besar. Insya Allah kita akan lanjutkan pada salat maghrib bi'itilai ta'ala wa sallallahu sallamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallamu jumain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa nusalli wa nusallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jumain wa ba'd Hadirin Allah muliakan Di antara keutamaan ketika kita beribadah di saat manusia lalai adalah lebih samar, lebih tersembunyi, sehingga lebih menghasilkan pahala demi pahala. Lalu juga yang kedua lebih sulit bagi jiwa. Dan amal-amal terbaik itu yang sulit bagi jiwa. Dan mengapa lebih sulit bagi jiwa dijelaskan oleh para ulama? Wasabu dzalika anna nufusa 
Karena jiwa itu terpengaruh dan mengikuti apa yang dia saksikan dari lingkungannya. Faida kathurat yaqadatun nasi wa ta'atuhum kathura ahlu ta'ah. Jadi apabila di sebuah waktu dan tempat ada banyak orang yang sadar dan beribadah, maka kathura ahlu ta'ah, maka nanti akan banyak yang ngikutin. Dikathratil muqtadina bihim fasakulatil ta'at. Maka nanti ada yang ikut, ada yang ikut, ada yang ikut. Dan ketika banyak yang ikut, itu otomatis ketaatan jauh lebih mudah untuk dikerjakan. Sebaliknya, Kalau banyak yang lalai, maka secara umum manusia akan ikut lalai. Faisyuku ala nufusil mutayakidina ta'atuhum. Maka sulit bagi orang yang sadar untuk e, mengerjakan ketaatan itu, itu hadirin. karena sedikitnya mengikuti dan yang mengamalkan. Gitu. Jadi jiwa itu selalu demikian. Makanya keutamaan Ramadan adalah memudahkan kita untuk ibadah. Nasyak bantu sebaliknya gitu loh. Jadi kenapa Ramadan itu orang tuh semangat gitu loh. Semangat sahur misalnya Karena satu rumah tuh sahur semua Kenapa susah berpuasa di bulan Syakban? Karena banyak rumah Yang lain nggak ada yang sahur Susah loh kita sahur sendiri Tapi kalau semua apa semua anggota rumah sahur, bahkan tetangga juga sahur, mungkin sebagian kita tinggal di lingkungan yang kalau waktu sahur kita keluar rumah aja udah ketemu orang gitu loh. Maling motor Ustaz, bukan tapi tapi orang yang udah udah beraktivitas gitu loh, udah beraktivitas. Itu suasana tuh beda. Kenapa semangat traweh, semangat saat isya. Masjid itu atmosfernya beda, karena pada pada beribadah kepada Allah. Nah sebaliknya, kalau nggak ada siapa-siapa, oh itu susah tuh hadirin. Nah disitulah peluang pahala hadirin sekalian, karena susah bagi jiwa. Semua hal yang susah bagi jiwa, itu punya keistimewaan tersendiri. punya keistimewaan tersendiri. Karena nggak mudah. Makanya hadirin yang Allah muliakan, eh, sebagian ulama mengatakan bahwa sholat, apa, atau banyak, bahkan banyak mengatakan sholat berjamaah itu lebih mudah membuat kita khusyuk daripada sholat sendirian di rumah. Gitu. Benar gak hadirin sekalian? 
Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah ini tentang orang yang kalau salat berjamaah itu kayaknya khusyuk gitu loh hati itu mudah tersentuh gitu loh bahkan nangis dengar bacaan imam atau nggak uh, pokoknya enak aja tapi kalau di rumah sendirian susah tuh kayak gitu nah gimana nih hukumnya gitu loh kalau mungkin pakai bahasa ini ini ria atau bukan nih gitu ya Nah, apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Kata beliau, Fimamana tilka barokatul muslim adal muslim. Itu keberkahan muslim yang dampaknya ke muslim yang lain. Gitu. Jadi, kita itu bersama ahli ketaatan itu beda memang. Jadi itu keberkahan seorang muslim dengan muslim yang lain. Beda. sangat beda. pengaruhnya tuh beda ketika kita lagi bareng-bareng makanya kan itu disuruh cari lingkungan gitu loh lalu uh, kalau itu kalau dalam konteks sosial konteks keluarga dan rumah tangga cari pasangan yang soleha atau cari pasangan yang soleh karena jelas itu ngebantu dibanding bertakwa sendirian. Karena kalau ketika nggak ada siapa-siapa itu susahnya minta. Makanya kan seringkali kita tergelincir ketika sendirian. Udah sendirian di tempat yang wifi-nya gratis, unlimited. Nah itu berat banget tuh hadirin. Karena memang itu. Dan belum tentu orang itu munafik kalau tergelincir dari itu. Tapi karena atmosfer itu beda. Nah ketika kita bisa bertahan, nah itu pahalanya luar biasa. Makanya tadi kita bahas, jangan dicari-cari, tapi natural aja. Ya sama kayak syakban, ini kan natural. Ya habis rojab ya syakban, nggak bisa kita lengkap langsung Ramadan. Nah begitu kita dapat kondisi demikian, ya bertahan deh tuh. Nah pahalanya besar. Itu hal penting untuk kita jangkan. Yang poin yang berikut, yang terakhir yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, apa sih keuntungannya kalau kita mengerjakan ibadah dan ketaatan di saat manusia lalai? Wa minha annal munfarida bita'ati baina ahlil ma'asi wal ghaflati qat yudfa'u bihil bala'u anin nasi kullihim faka'annahu yahmihim wa yudafi'u anhum Orang yang tetap berjuang mengerjaan ketaatan walaupun seorang diri di tengah-tengah ahli maksiat dan di tengah-tengah orang-orang yang lalai atau lingkungan yang lalai perjuangan dia ini untuk ber, untuk taat untuk beribadah bisa membuat Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah jadi mengangkat bala bagi lingkungan yang lalai tersebut. Maka dari uh, apa 
dari ungkapan yang lain dia ini tuh seperti menjaga lingkungannya dan melindungi lingkungannya tersebut gitu. jadi menjaga lingkungannya dan melindungi lingkungannya nah ini misi besar orang-orang beriman dan misi besar penuntut ilmu untuk ngejagain lingkungan agar saudara-saudara kita tidak kena balak tidak kena azab atau tidak kena bencana dari Allah Subhanahu wa taala makanya kan Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33 wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim dan Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun dan Allah enggak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar jadi dijelaskan sebagian para ulama bahwa yang mencegah Adab itu kehadiran Rasulullah SAW dan istighfar itu dan istighfar. Dan is istighfar. Makanya kata Ibnu Abbas karena fihim amanan di tengah-tengah mereka ada dua yang membuat mereka aman. Yang pertama An-Nabiyyu sallallahu wal istighfar. Yang pertama Nabi sallallahu dan yang kedua istighfar itu. Jadi keberadaan orang yang mengerjakan kesolehan di sebuah lingkungan itu ngebantu lingkungan tersebut. Makanya sebagian ulama klasik mengatakan dzakirullahi fil ghafilin kama thalilladzi yahmil fi'atal munhazimah. Orang yang mengingat Allah di tengah orang-orang yang lalai seperti orang yang menyelamatkan atau seperti orang yang menjaga sekelompok atau satu grup orang-orang yang kalah dijagain biar nggak hancur. Kalau saja tidak ada orang yang tetap mengingat Allah, tetap berzikir kepada Allah, di tengah-tengah lingkungan yang isinya orang-orang yang lalai, maka seluruh manusia akan binasa. Gitu. Semua orang akan binasa. Jadi penting gitu. Nah disinilah tugas besar bagi orang yang sudah belajar, orang yang sudah ngaji, orang yang ingin baik. Tugas dia bukan hanya menjaga diri dia, tapi dia juga berusaha menjaga lingkungannya. Berusaha menjaga keluarganya. Berusaha menjaga orang-orang terdekatnya. Dengan apa? Dengan tetap beribadah walaupun mereka lalai. Nah ini mentalitas ulama hadirin sekalian. Ulama itu punya mentalitas 
nggak ingin ada orang itu diadab tuh nggak ingin gitu. atau dihukum sama Allah nggak pengen itu ulama itu mentalitasnya sebagaimana diriwayatkan dari Al Isbin Salam dari Imam Nawawi bukan Imam Ahmad rahimahumullahu jamian itu mereka punya benang merah yang sama itu mereka punya mental nggak ingin orang lain tuh diadab gitu nggak ingin orang lain itu kena hukuman gitu. dan itu kan mentalitas para nabi dan rasul makanya para nabi dan rasul walaupun sedang terluka apa doanya Allahumakfirliqomifainahumlayalamun ya Allah ampuni kaumku Karena bisa jadi mereka melakukan itu karena mereka nggak ngerti. Allahu Akbar. Nah inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang yang belajar agama. Yang sudah ngaji. Jangan seneng lihat saudaranya atau orang lain atau manusia di diadab. Atau kena bencana. Apalagi nyinyir ketika ada orang lagi kena musibah atau kesulitan. Justru sebaliknya. Kita pengennya ngejaga mereka. nggak pengen orang tuh celaka. Nah salah satu cara menjaga mereka gimana? Ibadahlah dan taatlah pada saat mereka lalai. Itu cara ngejagain salah satunya. Itu penting. Nah ini mentalitas yang harus kita miliki. Misalnya kita-kita yang tidak didukung oleh keluarga besar mungkin di di apa dimarginalkan disudutkan kalau di grup atau dinyinyirin solusinya bukan baper solusinya apa mungkin mereka nggak ngerti nah, kita jagain tetap istiqomah minimum kalau kita belum bisa bicara sama mereka Kalau kita belum bisa berdakwah kepada mereka, minimum kita soleh di tengah-tengah mereka. Jadi bukan baper kesel gitu loh. Atau dikit-dikit, udah mau bahala aja deh, mau bahala. Ya jangan dikit-dikit begitu hadirin. Itu para nabi, Allahumma kfirli qawmi fa'indahum lain. Mau bahala tuh ada, tapi bagaimana praktek para ulama gitu loh. Bagaimana para Nabi alaihi musallatu wassalam Ini penting kehadiran orang soleh di tengah-tengah lingkungan yang lalai itu sangat menentukan Makanya ada riwayat Innallaha yadfa'u birrajuli soleh'an ahlihi wa waladihi wa dhurriyatihi wa manhaulahu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga sebuah keluarga, anak, keturunan dan lingkungan melalui orang soleh di tengah mereka. Gitu. Jadi kalau rojuli soleh, laki-laki yang soleh itu merupakan sebab Allah jaga istrinya, Allah jaga anak-anak, Allah jaga lingkungan itu. Makanya itu bagi 
apa ibu-ibu atau para wanita di belakang itu pentingnya cari laki-laki yang soleh itu dijagain Allah tuh jaga kita disebabkan suami kita yang soleh walaupun tingkat kesolehan kita tidak selevel dengan suami kita seluruh istri para nabi kan tingkat ketakwanya nggak selevel dengan suaminya ya karena kalau selevel nabi juga dong hadirin sekalian Lihat bagaimana Allah jaga gitu loh. Kecuali kasus anomali itu pembahasan lain. Tapi al ibrobil ghalib parameter itu kasus mayoritas. Terom dijaga. Jadi hadirin Allah kan ini penting. Keberadaan orang soleh di tengah-tengah lingkungan yang lalai itu penting. Makanya di sisi lain, kalau kita pakai sisi lain, kalau kita-kita ini masih lalai, terus ada anggota keluarga kita yang solehnya Masya Allah, atau ada orang yang rajin ibadah soleh di lingkungan kita, itu kita harus dukung, walaupun kita belum bisa kayak dia. Atau di lingkungan kantor, di lingkungan sekolah atau kampus, itu didukung tuh orang. Walaupun kita belum bisa ibadah seperti dia. Karena keberadaan dia itu yang membuat Allah itu ngejagain itu lingkungan. Itu hadirin. Makanya pentingnya kita tekankan masalah ini di bulan Syakban secara khusus dan untuk diterapkan di waktu-waktu yang lain secara umum. Jadi kesolehan di tengah-tengah lingkungan yang lalai itu sangat penting. Sangat penting. Dan itu sangat ngebantu. Sangat ngebantu. Jadi kita lihat dari dua sisi. Kalau kita dari sisi orang yang lalai, aduh gue ini belum bisa nih kayak lo. Tapi gue dukung lo, jangan isi koma ya. lu jangan ikut-ikutan gue ya gitu loh gitu udah-udah kalau gue ngapa-ngapain lu jangan ikut lu belajar aja ngaji itu sholat tahajud gitu-gitu deh udah jangan ikut-ikutan deh gitu. misal satu kos-kosan lu mau kemana udah nggak usah ikutan deh. baca Quran aja baca Quran gitu ada nggak sih ada loh kalau segitu loh udah-udah lu jangan lu jangan deh lu masih baik gitu, gitu. lu belum terkontaminasi gitu. kalau gue virusnya udah banyak jadi bisa Itu ada kasus begitu, serius. Pokoknya harus jadi baik. Dan ada ada kasus sih masalah itu. Itu diwanti-wanti teman, pokoknya jangan ajak-ajak dia ya. Gitu. Udah. Lu aja yang rusak, jangan ajak-ajak dia. Gitu, misalnya gitu. Ada kasus demikian memang. Nah itu mungkin hadirin punya pengalaman juga. Jadi kalau ada orang yang soleh Masya Allah itu kita senang Alhamdulillah. Dan orang soleh kan nggak ngeganggu hadirin. Baik itu orang soleh. Syaitun aja bisikin kita hasad gitu loh. Asal benar-benar soleh ya gitu. Nah sebaliknya kalau kita sebagai penuntut ilmu, kita sudah berusaha mengamalkan ilmu kita, maka kita harus punya mental 
gimana ngejagain lingkungan dari murka Allah subhanahu wa ta'ala minimum jaga istiqomah kita terus berpikir kepada Allah di tengah-tengah kondisi yang tidak kondusif itu sangat ngebantu sangat ngebantu jadi terus dijaga dan itu tadi mentalitas para ulama adalah mereka nggak ingin ada saudara mereka teman mereka diadab sama Allah Subhanahu Wa Taala nggak pengen nggak pengen pengen sesuatu baik gitu loh semuanya dapat surga semuanya diampuni oleh Allah Taala itu mentalitas ulama semuanya sebagian ulama seperti Imam Ahmad kan mengatakan apa apa untungnya bagi kita kalau ada orang diadab gara-gara kita gitu apa untungnya bagi kita maksudnya apa apa untungnya orang diadab gara-gara dia zolimin kita lalu kita nggak maafin dia gitu dan gara-gara kita nggak maafin dia diadab sama Allah kan nggak ada untungnya lihat mentalitas dan memang butuh waktu untuk bisa sampai sana kalau kita kan baru di level ya aku maafin tapi biar Tuhan yang balas gitu mas masih dari level itu aku maafin tapi Tuhan yang balas atau Allah yang balas tapi dulu tuh lama enggak Imam Ahmad kan disiksa hadirin tapi dimaafin semua tuh sama beliau dan beliau justru dan para ulama lain mengatakan hal tersebut Oleh karena itu semoga kita memiliki jiwa-jiwa besar seperti itu dan itu butuh proses, butuh iman yang kuat, butuh tauhid yang mengakar. Kita nih seringkali baru belajar baik sama orang yang baik sama kita. Itu aja susah banget. Itu aja suka lupa bersyukur. Padahal diujinya sama orang yang baik sama kita. Itu aja lupa bersyukur terus sama dia. Lupa ngebalas kebaikan dia. Gimana kalau kita diuji berhadapan dengan orang yang benci banget sama kita? Para Nabi alaihi wasallam seperti Rasulullah sallallahu kan diujinya sama udah sampai pada makom bencinya luar biasa. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu Gimana Rasulullah ingin mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul misalnya. Bahkan mau bilang saya akan istighfar lebih dari 70 kali. Allah kan belum larang, Allah kan nggak larang saya. Baru turunlah ayat larangan untuk doa dan mensolatkan. Lihat kebersihan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebersihan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jelas-jelas Allah bilang nggak akan bisa. Walaupun istighfarnya 70 kali gitu loh, nggak akan bisa. Ingat nggak surat apa tuh? Atau ayat 80 Allah katakan istighfirlahum, aulatastighfirlahum. Beristighfarlah untuk orang munafik. Atau engkau tidak beristighfar untuk mereka. Intastagfirlahum sabaina marrafalan yakfirallahu lahum 
Dan kalau engkau beristighfar 70 kali, Allah pun gak akan ampuni mereka. Atau ayat 80. Istighfar, beristighfar untuk mereka. Atau engkau gak beristighfar untuk mereka. Sama aja. Engkau beristighfar, engkau gak beristighfar, sama aja. Jangankan sekali dua kali. 70 kali engkau beristighfar, Allah gak akan ampuni mereka. Nah hadirin, nilai bahasa Indonesia hadirin dapat berapa dulu? Jujur aja, jujur. Nah, nilai bahasa Indonesia? 100. Seringkali kita jelek di bahasa Indonesia loh hadirin. Walaupun bahasa Inggrisnya pun nggak bagus juga. Jadi nggak jelas kita dulu. Bahasa Indonesia nggak bagus, bahasa Inggris nggak bagus. Tapi oke okay lah, berapa? berapa? 9? Nggak juga. 8? Nggak. 6, oh iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ini yang dapat 6 waktu bahasa Indonesia ya. Yang kita pahami dari ayat, dari redaksi seperti itu apa? Silakan istighfar. Atau kamu nggak usah istighfar. Kamu nggak istighfar. Kamu istighfar 70 kali pun Allah nggak akan maafkan. Itu maksudnya apa sih? Apakah maksudnya kalau kita istighfar 71, 72, 80 Allah maafkan? Apa maksud 70 di sini? Sebanyak apapun kamu istighfar, Allah nggak akan maafkan. Benar ya? Benar. Yang dapat 6 nih. Yang dapat 100, setuju ya? Jadi kita nggak perlu jadi pakar bahasa lah, kita ngerti lah bahasa kayak gitu. Nah kira-kira Nabi Wasallam ngerti nggak pesan yang Allah ingin sampaikan? Ngerti lah. Oh, beliau orang paling alim dalam bahasa Arab. Namun hadirin Allah muliakan sifat rahmat Nabi kita Wasallam itu berusaha mendoakan orang munafik walaupun sudah dikatakan itu oleh Allah. Karena beliau masih melihat ada celah. Kan gak ada larangan. Gitu kata Nabi SAW. Kan gak ada larangan. Bahkan awal ayatnya apa tadi? Istagfir lahum. Silahkan istighfar. Boleh dong. gitu Kan Kan gak ada larangan. Emangnya Nabi gak tahu Pak Ustadz. Nabi lebih pintar daripada kita. Ratusan kali lipat. Nabi SAW mengerti. Tapi beliau masih cari-cari celah. gitu Gimana biar bisa mendoakan mereka. Gak ada larangan kan. Gitu lah. Makanya pada saat Abdullah bin Ubay bin Salul wafat terus anaknya datang ke Nabi SAW terus mengabarkan lalu meminta Nabi SAW untuk uh, memberikan uh, apa bajunya untuk jadikan kafan Nabi kasih lalu anaknya kembali meminta tolong sholatkan ayah saya Nabi mau itu Umar langsung loh kok mau Nabi langsung dicegah sama Umar ya Rasul dia munafik gitu loh. kata Nabi SAW tapi kan Allah nggak larang kita secara tegas ya Umar. Allah bilang 70 kali. Saya akan istighfar lebih dari 70 kali. Gitu kan Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rahmah hadirin. Itu Nabi kita hadirin. Nabi hadirin sekalian begitu tuh. Nabi kita. Itu ngadepin munafik. Gitu. Itu Nabi kita. Gimana ngadepin kita yang Ya walaupun kita nggak baik-baik ini, tapi semoga lah kita nggak munafik, semoga lo jaga. Itu Abdullah bin Umay bin Salul. 
saya akan tambah tujuh, lebih dari 70 kali. Baru habis itu turunlah firman Allah dalam surat yang sama ayat keberapa? 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ya Muhammad, janganlah engkau mensolatkan siapapun dari mereka ketika wafat. Enggak boleh. Udah setelah itu Nabi SAW enggak bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rahmah. Sekarang kemana sunnah Nabi SAW dalam bab ini? Sunnah Nabi SAW yang merupakan hal yang enggak bisa dipisahkan. Sifat Rahmah kepada manusia bukan hanya sesama saudara atau teman pengajian sama manusia ini munafik gembongnya munafik Abdullah bin Umar bin Salul gembongnya munafik orang nomor satu dari dunia kemunafikan masih belum upayakan Sallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu semoga kita diberikan taufik untuk bisa uh, beramal di hari-hari ini. Dan bukan hanya beramal, tapi kita mengerti esensi dan substansi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di tengah-tengah kondisi yang lalai. Dan semoga kita bisa mengisi bulan Syakban ini dengan baik. Dan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh para ulama. Tidak uh, ada sesi tanya jawab karena waktu sudah habis. Semoga pekan depan kita bisa beri Lebih banyak waktu untuk diskusi tanya jawab. Semoga Allah berikan kita ilmu nafik dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.